0: Szósty tydzień naszego cyklu od nowa, więc w ramach wstępu pominę wstęp, bo myślę, że dużo będę dzisiaj opowiadał. Odnowa Przymierza. Dzisiaj kończymy ten cykl właśnie takim hasłem. Odnowa Przymierza będzie to tak naprawdę kazanie, które zamyka Księgę Nechemiasza i otwiera nas, nas też na czas wielkanocny, który już za tydzień. Więc przypomnę, w zeszłym tygodniu skończyliśmy mówić kazanie, kończyłem mówiąc kazanie o tym, że jesteśmy częścią, jesteśmy częścią Kościoła. Czytaliśmy, że. Kiedy lud zbudował mur, to właśnie przeszedł do zajmowania się ludźmi i w zeszłym tygodniu nawet osobiście byliśmy zaproszeni, żeby się spisywać, żeby dać znać, kto jest naszą częścią Kościoła. Jeżeli Ciebie nie było, jeszcze tego nie zrobiłeś, to przypominam, abyśmy jako Kościół mogli być w tym jednym miejscu. Możesz znaleźć nasz formularz w internecie, na naszej stronie internetowej. Ale dzisiaj zamykamy i idziemy dalej. Potrzeba odnowy i chciałbym, żebyście zobaczyli pierwszy slajd. Kolejny slajd, (śmuszczam) ponieważ pierwszym Są trzy części Księgi Nechemiasza. Pierwsze dwie składają się na te elementy. Odnowa muru. To było 52 dni, kiedy odbudowywali zrujnowane miasto wspólnie przez Nechemiasza, który został do tego poruszony przez samego Boga. W zeszłym tygodniu skupiliśmy się na drugiej części. Mur już stoi, trzeba zająć się ludźmi. I ta druga część składa się tak naprawdę na cztery różne elementy, które się wydarzają w obrębie ludzi. Pierwsza, to słowo. Mówił o tym kazanie już wcześniej pastor Krzysztof Zaręba, ale pierwsza rzecz, z którą zostają skonfrontowani tak naprawdę ludzie, lud Boży, kiedy już mur stał, kiedy od nowa już społeczeństwa zaczyna mieć miejsce, to słowo. Słowo, które czytają przez cały dzień. Czytamy o tym, że kiedy zwój został odkryty, to oni przez cały dzień tak naprawdę go czytają, ktoś wyjaśnia. Czytamy o tym w rozdziale ósmym i kiedy pojawia się słowo, pojawia się prawo, pojawia się odkrycie tego, że jest dziś spisane to, jak Bóg wymyślił porządek rzeczy, to przychodzi też refleksja, przychodzi świadomość tego, że To, jak żyjemy, nie wygląda tak, jak Bóg zaplanował dla nas i tu jest źródło problemu i się pojawia coś znacznie większego niż świadomość. Pojawia się modlitwa. Od dziewiątego rozdziału rozpoczyna się długi czas, długi tekst, gdzie czytamy coś, co jest nazwane jako modlitwa pokutna, ale to jest przyjście całego ludu do Boga, gdzie wyznają swoje grzechy, swoje winy, w świetle słowa widzą, że nie są tacy, jacy powinni i modlą się, przepraszając do Boga, zbliżają się do Niego w tej modlitwie. Prowadzi to wszystko do odnowy przymierza, czegoś na czym dzisiaj się skupimy. W rozdziale 10 czytamy, że spotykają się, aby dokonać pewnego szczególnego wyzwania, szczególnego zobowiązania jako lud wobec Boga, aby w kontekście tego, co właśnie doświadczają, co przeżywają, pójść gdzieś dalej. Następnie kończy się to wszystko czymś, co można uzna- po- po- podsumować jako poświęcenie. Spotykają się na murze, są dwa chóry, jest uwielbienie, jest to radosny moment, kiedy zamykają cały ten proces wielkim świętowaniem, uwielbianiem, w śpiewie, z muzyką, tego, kim Bóg jest, tego, do jakiego momentu ich doprowadził. I tutaj coś się kończy. Tutaj coś się kończy. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli w księdze Nehemiasza, w dziesiątym rozdziale, Coś więcej dotyczącego właśnie tego momentu przymierza, bo to jest punkt centralny, to jest punkt kluczowy tego momentu odnowy w obrębie ludzi. Dziesiąty rozdział, pierwszy werset mówi, że w związku z tym wszystkim. Z czym wszystkim? No właśnie lekturą słowa, długim procesem zrozumienia, że jesteśmy w jakimś innym miejscu niż Bóg chciał. Po długiej wspólnej modlitwie i pokutowania w związku z tym wszystkim zawieramy pisemną umowę. Pieczętują ją nasi książęta, lewici i kapłani. Zaraz poczytamy dalej, ale posłuchajcie, to jest bardzo formalne wydarzenie. To jest bardzo formalny moment. Oni są już w takim miejscu świadomości, że dochodzą do czegoś, gdzie to nie jest już tylko modlitwa i to nie jest coś takiego w powietrzu, ale pojawia się papier, pojawia się konkret, pojawia się spisanie czegoś i podpisywanie każdego za chwilę wymienianego z imienia, że podpisuję się pod tym. To jest moja osobista deklaracja, że wchodzę w taką głęboką relację, gdzie zobowiązuję się do czegoś. To jest pogłębienie relacji między nimi i w dziesiątym rozdziale, w 31 wersecie czytamy coś takiego. Nie będziemy wydawali naszych córek za mąż wśród okolicznych ludów, a ich córek nie będziemy brali za żony naszym synom. Ponadto, jeśli ludy tej ziemi wystawią na sprzedaż w dniu szabatu jakiekolwiek towary lub zboże, nie będziemy ich od nich kupowali ani w szabat, ani w inne święta. Nie będziemy też obsiewali pól co siódmy rok i umorzymy wówczas wszelkie należne długi. I 33 werset nakładamy także na siebie zobowiązanie, że będziemy łożyć jedną trzecią cykla rocznie na służbę świątyni naszego Boga. A więc uchwyćmy po prostu ten moment. Po długim procesie, gdzie z kompletnej ruiny, która widoczna jest gołymi oczami, bo to miasto jest rozwalone, przechodzą już do innej rzeczywistości, gdzie już wiedzą, że razem mogą coś zrobić, zbudowali ten mur, ale teraz zajmują się kluczem, tak naprawdę sednem problemu własnym sercem i dochodzi do tego, że oni rozumieją, że są pewne zobowiązania, które muszą poczynić, że to, czego się nauczyli, że to, co doprowadziło też ich do tego miejsca, to to, że nie zachowywali się, nie żyli w sposób, który Bóg im powiedział, że jest właściwy. Więc spisują teraz te wszystkie rzeczy i przeczytaliśmy trzy kluczowe, trzy główne i wyświetlmy sobie to, ponieważ Całe te przymierze sprowadza się do podsumowania tych trzech obszarów. Relacji, które nazwałem romantyczne, jeden z komentarzy też tak to określa, praca i odpoczynek i dbanie o dom Boży. To były trzy rzeczy, które oni jako lud przestali robić w taki sposób, jaki w prawie był wymieniony za właściwy. Nie wchodzili w związki tylko w obrębie własnego ludu, ale robili te połączenia, relacje z ludami, których Pan Bóg powiedział, żeby nie zawierali takiej tego typu więzi. Druga rzecz to praca i odpoczynek. Oni mówią tutaj, że kiedy jest szabat i nawet jeżeli będzie możliwość dokonywania jakiegoś jakiegoś handlu, biznesu, to nie skorzystają z tego i zachowają coś, do czego Bóg ich zaprasza, że jest moment, kiedy praca jest wyłączona. Nawet jeżeli mi się to opłaca, nawet jeżeli warto z tego skorzystać, to nie zrobię tego, bo Pan Bóg robi pewien porządek. Wyznacza mi granice relacji, wyznacza mi granice porządku mojej pracy, ponieważ muszę w ten sposób, w ten sposób Bóg chce im pokazać, wyrażacie w ten sposób wiarę, że to ja jestem Bogiem, a nie wy. Że to ja was zaopatruję, a nie wy. I trzecia rzecz, panie o dom Boży. Oni się zobowiązują do tego, że to, co mają z wiarą, że Bóg ich zaopatruje, dlatego nie muszą też pracować ponad miarę. Mogą wyznaczyć ten dzień i przyjąć odpoczynek, który Pan Bóg im przykazuje, aby to, co mają, uczyć się tego, co w zeszłym tygodniu określiłem jako współzależność. Jesteście współzależni, aby budować razem dom Boży. To, co Ty masz, to, co ja mam, to, co mamy wspólnie gromadzimy, aby też dom Boży mógł być zaopatrywany, aby te rzeczy mogły mieć miejsce. Oni tego nie robili, doświadczyli tego w tym procesie odnowy że to jest coś do uporządkowania, to jest jak instrument, który trzeba dostroić i w tej chwili wyznają to tak konkretnie, że mają to wręcz spisane i podpisują się pod tym wszystkim z imienia i nazwiska. I chciałbym, żebyś pomyślał, że jesteś jednym z nich, jesteś jednym z tych ludzi. Doświadczyłeś tego wszystkiego I wyobraź sobie, ile to czasu trwa i ile to emocji twoich angażuje. Jak twoje życie nagle jest włączone w coś zupełnie innego niż do tej pory. Żyłeś w jakimś stanie tak naprawdę, który można określić jako podły, beznadziejny. Rzeczywistość, która cię otacza, to jakaś ruina. Nie nie masz ani poczucia bezpieczeństwa, ani poczucia wolności, ani nie masz nadziei na jutro, ponieważ wokół ciebie wszystko ci mówi, że to... Że to jest bez sensu. Miasto, w którym jesteś jest zrujnowane. Masz jakieś obietnice sprzed lat tego, co, się, co Bóg robi niby, ale tego nie widać kołymi oczami. I doświadczać czegoś ponadnaturalnego. Przyjeżdża człowiek, który jest nakręcony, napompowany. Bóg go po prostu wyciągnął z jakiegoś miejsca oddalnego o tysiąc kilometrów i on nagle podnosi głos, za którym... Ty i inni zaczynacie iść. Zaczynacie przeżywać to, co tutaj wczytamy jako wspólną budowę, jako wspólną walkę przeciwko tym przeciwnościom, które mają miejsce i widzisz, że to działa, że naprawdę może jesteś częścią czegoś, co Bóg w tej chwili tak naprawdę inicjuje w tym całym narodzie i, i to się dzieje na twoich oczach. Ta wiara zaczyna postępować, rosnąć, bo widzisz, że naprawdę coś się zmienia. Lata, długie dekady, nic się nie działo, a teraz nagle ale coś się naprawdę zmienia i jesteś tego częścią i jesteś teraz w tym drugim procesie, kiedy czytasz słowo I nagle uświadamiasz sobie, że to nie tylko wokół mnie rzeczy są nie tak, to we mnie coś jest nie tak, to ze mną coś jest nie tak, to Bóg jest święty, dobry, On jest kochający, to myśmy zrobili coś, co doprowadziło nas do tego miejsca i Bóg w swojej łasce teraz nas z tego wyprowadza. Zaczynasz to wszystko doświadczać, to są długie dni, to jest cała twoja codzienność, teraz jest włączona w jakiś Boży nurt, kiedy... Czytasz Słowo razem ze swoimi przyjaciółmi, rodziną, rozmawiacie o tym, potem jesteście w jakiejś grupowej modlitwie, gdzie coś się ponadnaturalnego dzieje, dołączasz się do tego. Później jesteście w takim zobowiązaniu ze tą całą świadomością, co myśmy zrobili, czego nie powinniśmy, co powinniśmy, spisujemy to. Zamykasz to wszystko tym, co w następnym rozdziale jest opisane jako ten wspaniały moment uwielbienia i poświęcenia, czyli powiedzenia Boże, to jest Twoje. Ja jestem Twój, ten naród jest Twój, to miejsce jest Twoje, po prostu uwielbiamy Ciebie za to, co zrobiłeś. I tutaj coś się kończy, doświadczyłeś tego wszystkiego. I tu jest właśnie cały klucz, moment, do którego chciałbym nas doprowadzić w tym momencie. Księga Nechemiasza tak naprawdę kończy się, trzynasty rozdział, w bardzo zaskakujący sposób. Opisałem przed chwilą wszystkie te wydarzenia, chciałbym, żebyś poczuł, że jesteś częścią z tego, ponieważ później przechodzimy do trzeciego etapu, trzeciego rozdziału, który poproszę, żebyśmy zobaczyli. Biblia to opisuje jako, powiedzmy, jakiś czas później. Nechemiarz, który to wszystko zainicjował, opuszcza Jerozolimę i jakiś czas później wraca i zaczynamy czytać w 13 rozdziale, że coś znowu nie wygląda tak, jak powinno. Jakie sfery znowu są, wymagają odnowy? Relacje romantyczne, praca i odpoczynek, dbanie o dom Boży. Po doświadczeniu tego wszystkiego po doprowadzeniu własnego serca i, i wspólnoty do tego miejsca, mija tylko trochę czasu i Nechemiarz wraca, a oni są znowu w tym samym miejscu. Od nowa, od nowa. Cały ten proces tak naprawdę trzeba znowu zrobić, ponieważ rzeczy, które żeśmy sobie wręcz spisali, podpisaliśmy się pod tym, doświadczyliśmy tego, znowu zaczynamy to zaniedbywać. Znowu oni wchodzą w relacje, które nie powinni, znowu przestają szanować szabat i znowu przestają dawać na dom Boży. Są dokładnie w tym samym miejscu. Dokładnie w tym samym miejscu. Tak naprawdę, jakbym coś śmiał, bym czymś rzucił. Po co to wszystko było w takim razie? Ponieważ kluczem Księgi Nehemiasza nie było odbudowanie murów, kamieni. Kamienie tak naprawdę wyrażają, że zrujnowane było coś duchowego, coś, co Bóg postawił jako właściwe i to trzeba było odbudować, ale jakiś czas później kamienie stoją, ale klucz znowu się rozsypał i znowu to trzeba zbierać i znowu to trzeba układać. Jakie to musi być frustrujące? Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak Bóg się z tym czuje? Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak Bóg, który zawiera przymierze, którego nie łamie, jak On się czuje, kiedy ta druga strona cały czas robi coś niewłaściwego? Coś tu nie działa i drugi punkt kazania nazwałem potrzeba nowego. Ponieważ to, co widzimy w księdze Nehemiasza, ta relacja Boga i ludzi, jest w szerszym kontekście, w szerszym kontekście to, co cały czas tak zawodzi, ta strona, która cały czas zawodzi, w szerszym obrazie Biblii jest obrazowana jako relacja męża i żony. Inna relacja przymierza, to jest właśnie relacja męża i żony. W przymierze, o którym dzisiaj mówimy, to, o czym w, oni w tym dziesiątym rozdziale, czego nie doświadczają, to zrozumienie, że wchodzimy w jakąś relację, gdzie obie strony zobowiązują się do czegoś, żeby ta współzależność mogła mieć miejsce, Biblia prowadzi taką narrację, Bóg w swoim owieniu prowadzi właśnie taki obraz, że On jest jak ten mąż, a Lud Boży, później Kościół jest jak oblubienica, jest jak jak ta relacja małżeńska, gdzie obie strony tak naprawdę zawierają to przymierze i cały czas czytamy, że coś się tu rozrywa, coś się tu rozrywa. I będąc na chwileczkę w takim kontekście naszej kultury, jeżeli chodzi o budowanie relacji, to wiemy, że taki pierwszy etap to jest coś, co nazywamy chodzenie ze sobą. Prawda? Ktoś był na tym etapie. Nie wiem, czy ktoś na tej sali jest z takiego kontekstu, że po prostu nigdy w życiu nie szukałeś żony, przyszli rodzice, powiedzieli oto ona i po prostu jesteście do dzisiaj małżeństwem szczęśliwym. W naszej kulturze raczej to zazwyczaj rozpoczyna się od chodzenia ze sobą. To znaczy, że są dwie osoby, które nagle mają interakcję ze sobą, spotykają się w jakiś sposób i chociaż są zupełnie niezależnymi osobami, istotami, to nagle w tym połączeniu coś się dzieje, coś się wywraca do góry nogami. Pojawiają się emocje, pojawiają się... Toś, co rozumiemy jako miłość, to jest ten moment, co większość filmów i większość piosenek właśnie opisuje. I to jest bardzo ciekawy etap, ponieważ to są zupełnie dwie inne osoby, które mają swoje miejsca, swoje życie, dużo niezależności które nagle odkrywają, że te momenty, kiedy są razem, to połączenie jest dla nich czymś fantastycznym, jest czymś, czego chcieliby je coraz więcej. I za każdym razem, kiedy się spotykają, kiedy się spotykamy, to czujemy, że to jest coś, co chcemy, czego nie chcemy tracić. To jest coś, o czym myślimy, kiedy się budzimy, kiedy zasypiamy. Ta miłość po prostu zaczyna kwitnąć i trzeba pójść dalej. I następny etap, który znamy, to narzeczeństwo. Mam mój gadżet. To jest ten moment, kiedy facet zaczyna myśleć sobie – byłem w tym momencie – jacyś faceci też byli w tym momencie, ktoś się kiedyś oświadczał, to jest ten moment, kiedy zaczynasz myśleć sobie, nie no, to ta, będziemy razem, musimy być razem, więc z tego bycia niezależnymi dochodzimy do takiego momentu, takiej decyzji, żeby zrobić coś, co sprawi, że już nie będziemy się tylko schodzić na chwilę i rozchodzić, ale że będziemy razem już na zawsze. I przychodzi ten moment, kiedy się szuka tej okazji, żeby wyjść z tym zaproszeniem, wyjść z tą propozycją, żeby aby uklęknąć i zapytać, czy zostaniesz moją żoną. Czy to zaproszenie, które ja wysyłam jako mężczyzna, jako facet, ode mnie przyjmiesz, czy ty chcesz zostać, weź ze mną w tą relację, kiedy nie będziemy się tylko schodzić i rozchodzić, ale gdzie będziemy szli w tym kierunku, że już będziemy razem, małżeństwem i stajemy się, jeżeli mówi tak, jest chwała Bogu, jest narzeczeństwo. Przy okazji ogłoszenie słuchajcie, ten pierścionek od trzech lat leży w punkcie info. Dzisiaj szukałem, znalazłem w punkcie Info, tam wszystko można znaleźć. Przez zawłaszczenie możemy uznać, że za dobrą cenę oddam. W imieniu Kościoła oczywiście. Ale wyobraźcie sobie, że w relacji właśnie ten moment następuje. Przypomnijcie sobie to, że tą decyzję trzeba podjąć, to zaproszenie trzeba wysłać, to zaproszenie trzeba przyjąć albo odrzucić. I przy, jeżeli zostaje przyjęte, to ma miejsce później ten ostatni etap, małżeństwo. I małżeństwo to jest właśnie ten moment, kiedy już nie ma schodzenia się i rozchodzenia, nie ma tylko planowania przyszłości, już się jest po prostu razem. To jest ten moment, kiedy ustanawiamy między sobą dwie osoby, kobieta i mężczyzna, z Panem Bogiem, tak to rozumiemy w biblijnej nauce, że Wchodzimy w ten przymierze, kiedy umawiamy się, wyznajemy sobie kierowani miłością, że zobowiązujemy się, że tworzymy taką relację, gdzie już będzie tylko ja i ty gdzie między nas już nikt więcej nie może wejść. Zobowiązujemy się, że ja coś będę robił i czegoś nie będę robił, bo cię kocham i ponieważ chcemy być razem z tej relacji, nowe rzeczy, nowe życie może się nawet pojawiać, ale zobowiązujemy się, że wchodzimy w taką relację, która jest już ma swoje ramy i inni do niej już nie dołączą. Ja nie dopuszczę nikogo, ty nie dopuścisz nikogo, jesteśmy już razem, nierozerwalni. I dzisiaj nawet ma miejsce Alma, ponieważ cały czas modlimy się i chcemy wzmacniać małżeństwa, bo w praktyce wiemy, że ten etap małżeństwa wcale nie jest już taki prosty. Utrzymanie tego przymierza, czy mówimy o przymierzu z Bogiem, czy o przymierzu małżeńskim, nie jest takie proste. I w Biblii jest taki moment, ja zapytałem na koniec pierwszego punktu, jak Bóg się z tym czuje. Bóg, żeby tak naprawdę pokazać nam to, to w księdze Ozeasza Mówi do proroka coś, co jest co całkowicie chwyta tak naprawdę za serce. Czytamy, że on mówi do Ozeasza: idź i weź sobie za żonę, kobietę skorą do nierządu. Innymi słowy, jeżeli chcecie zobaczyć, jak ja się w tym czuję, to zobaczcie sobie w Ozeaszu. Niech człowiek sprawiedliwy, i tak dalej weźmie sobie żonę, która z założenia wiesz, z jej przeszłości, z tego jaka jest że jest skora do nierządu, że ona nie będzie zachowywała tego przymierza. I to się dzieje i Bóg pokazuje, ja się właśnie tak czuję, tak to wygląda. Jesteśmy w przymierzu, w którym ja cały czas jestem, wywiązuję się, a ta druga strona cały czas odpada. Ale to nie jest tylko jakaś umowa formalno-prawna między ludźmi a Bogiem, to jest przymierze miłości, w której jedna strona cały czas walczy, a druga cały czas gdzieś odchodzi i przychodzi do tego momentu, kiedy... Potrzeba nowego serca. Jeżeli to ma mieć dalej miejsce, to potrzebujemy nowego serca. Potrzeba coś zmienić, że to, co cały czas, jak grawitacja jest odciągana w drugą stronę, Cały ten proces w Nehemiaszu, żeby potem znowu do tego wszystkiego wracać. Cała ta historia bycia razem, żeby potem znowu musieć do siebie wracać. O za jakiś czas później znowu musi iść po własną żonę, która odeszła i jest w niewoli, żeby ją znowu wykupić. Ja, do jakiego obrazu nas to wszystko prowadzi? do obrazu Nowego Przymierza, które Bóg obiecuje w księdze Jeremiasza. On mówi, cała ta księga Nehemiasza, Stary Testament prowadzi wszędzie, wszystko prowadzi do pewnego punktu w historii, gdzie Bóg chce to skończyć, gdzie Bóg już nie chce dłużej być czymś takim i nie przez to, że się rozerwie, bo on obiecał, że to się nie rozerwie, ale zrobi coś, co to już będzie nierozerwalne, co już nie będzie się rozrywało i czytamy w 32 rozdziale Jeremiasza Taką zapowiedź i będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. Dam im też jedno serce i wskażę jedną drogę, by czuli bojaźń przede mną po wszystkie dni swojego życia dla dobra siebie samych i ich dzieci po nich. I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się już od nich nie odwrócę, lecz zadbam o ich powodzenie, a bojaźń przede mną włożę w ich serce aby już ode mnie nie odstępowali. I będę cieszył się nimi i darzył ich tym, co dobre i zasadzę ich w tej ziemi na stałe, czyniąc to z całego serca i całej mojej duszy. Kończymy tą serię od nowa tym, co było od zawsze pragnieniem Boga dla człowieka. Do dojścia do tej myśli, że jest potrzeba od nowa serca, że Bóg w swoim przymierzu z nami, doprowadza nas do takiego momentu, kiedy uderza w sam klucz, w samo sedno, ponieważ te odnowy można by robić non-stop Izrael cały czas wchodził i schodził, wchodził i schodził z bycia blisko Boga i za każdym razem Bóg musiał robić ten krok wstecz, ale robi w końcu ruch, który sprawi, że już nie będą obowiązywały te same prawa, że już nie będą obowiązywały te ograniczenia, które do tej pory. Nowe przymierze. Nasza Biblia dzieli się na Stary i Nowy Testament, co tłumaczy się też na Stare i Nowe przymierze, bo Jezus Chrystus przychodzi na ten świat, aby wypełnić to, co przed chwilą czytaliśmy w Księdze, Jere, w Księdze Jeremiasza, aby wypełnić to, co sprawia, że cały czas ta relacja się rozrywa, aby zrobić coś, co będzie możliwe na stałe i natrwałe. I chcę Ci powiedzieć, zanim jeszcze skończymy dzisiejsze kazanie, że to jest, jesteśmy dzisiaj już w tym momencie, że nie musisz cały czas wracać do starego, że nie musisz cały czas upadać, że nie musisz cały czas wracać do grzechu, że nie musisz się odrywać od Boga, nawet jeżeli czujesz to nowe przymierze, sprowadza się do tego, że mamy Ducha Świętego, który nigdy nas nie opuszcza. I spójrzcie, Księga Nehemiasza Mieliśmy jakiś czas temu taką serię serię na wieczornych nabożeństwach, gdzie staraliśmy się brać dowolną księgę, żeby znaleźć w niej osoby Jezusa Chrystusa, bo On jest obecny w całej księdze. I w księdze Nechemiasza spójrzcie, coś jest nie tak. Przychodzi ktoś, kto zaczyna podnosić Budować. Za każdym razem, kiedy pojawia się jakiś kryzys, to on się pojawia, aby podnosić, budować. Później, kiedy znika, znowu zaczyna wszystko się rozchodzić, ale kiedy wraca, znowu podejmuje tematy i znowu doprowadza... Jezus Chrystus jest tym, który za każdym razem w Ewangelii, kiedy się pojawia, podchodzi i coś buduje. To, co było rozsypane, czy chodzi o ciało, czy chodzi o więzy duszy, czy chodzi o relacje, czy chodzi o teologię, przychodzi i to naprawia. I za każdym razem, tam gdzie jest, pojawia się Boże Królestwo i On o tym mówi. Przyszedłem, bo Boże Królestwo jest między wami. To jest ta dobra nowina, jest nowa rzeczywistość, do której was zapraszam. I... Poproszę moją palmę. Jest dzisiaj niedziela palmowa. Chciałbym, żebyście zobaczyli jedną rzecz. To jest palma sprowadzona specjalnie z Karfura w Galerii Północnej za 8,90. Kiedy, kiedy czytamy, że Jezus Chrystus przyjeżdża w niedzielę palmową, gdzie? Gdzie on idzie? Do Jerozolimy. On idzie do tego miasta, które w księdze Nechemiasza przez 52 dni cały lud odbudowywał, bo było całe w ruinie. On idzie do tego miasta, gdzie ludzie byli w ruinie i co chwila byli odbudowani, którzy co chwila od niego odchodzili. On idzie do tego miasta i kiedy ludzie krzyczą to Hosanna, kiedy rzucają te gałązki, czytam, że też szaty, to jest wyznanie idzie król. Tak jak Konrad mówił na modlitwie, to jest ten moment, kiedy idzie król, idzie ktoś, kto przychodzi, aby nas zbawić. I spójrzcie, jaką perspektywę musi mieć Bóg na to wszystko. On idzie do miejsca, które wie, że stale, raz po raz odchodzi od Niego, od Jego miłości, od Jego zaopatrzenia, od Jego dobroci, raz po raz. I teraz znowu jest w tym miejscu, kiedy wszystko jest, wygląda pięknie. Przyjmują Go, rzucają przed Jego stopy, wyznają, że jest królem, ale... My znamy całą historię. Chwilę później ci sami ludzie będą Go przeklinali. Ci sami ludzie będą Go wyzywali. Jaka jest nadzieja dla przymierza, które cały czas zostaje przez tą drugą stronę deptane i niewywiązywane. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, 37 werset. Jezus zamyka te wszystkie rzeczy, Co jest po naszej stronie? Jakie zobowiązanie jest po naszej stronie potrzebne? Do dwóch myśli. Masz kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Rozumiecie? W przymierzu, które Boga interesuje do którego On doprowadza i które dzięki ofierze Jezusa Chrystusa które zmywa wszelki grzech i uwalnia nas do nowego, sprawia, że to jest możliwe dla Ciebie. Że to nie jest zobowiązanie, które musisz wykonywać, ale możesz mieć takie serce. To na tym polega cały trud, cała podróż Boga, aby stał się człowiekiem, aby przeszedł przez najgorsze cierpienie i rozerwanie, aby doprowadzić do połączenia tego, co cały czas nie działa. Do połączenia Twojego serca z Jego sercem do przyjęcia tej miłości i stania się kimś, kto ma taką miłość, że kochasz Boga. jak kocham Boga z całego swojego serca, z całej swojej myśli, z całej duszy i prowadzi nas to do drugiego, podobnego temu. Masz kochać swojego bliźniego tak, jak samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Krzyż prowadzi nas do miłości. Nowe przymierze prowadzi nas do miłości. Jeżeli jest jedna rzecz, którą z dzisiejszego kazania powinieneś zapamiętać, mówiąc o przymierzu z Bogiem, co jest ważne, co jest istotne. Miłość, miłość, miłość. Serce, które kocha. Serce Boga, które kocha człowieka. Serce Boga, które jest tak pełne miłości do człowieka, że po pierwsze przywołuje go do istnienia, aby obdarzyć go tą miłością, abyś był kimś, aby pojawił się ktoś w całym świecie, który Bóg przywołał do istnienia, aby był ktoś, dla kogo mogę wylać pełnię swojej miłości, doprowadzić do tego, że będzie w relacji, gdzie będzie doświadczał tego, jaki Bóg jest, jaki ja jestem. Bóg chce ciebie tym obdarzyć. To się rozrywa, bo wolność, miłość gwarantuje wolność. Żeby kochać, trzeba być do tego wolnym, a to sprawia, że możemy się rozchodzić, ale Bóg doprowadza do takiego miejsca, w którym możesz przyjąć nowe serce i nowe usprawiedliwienie, że być może za tydzień, za dwa zrobisz coś, co sprawi, że myślisz, że wypadłeś tak jak ci wystarczyło, że się skończył, Nechemiasz wyjechał, znowu wszystko się posypało, myślisz, że to już nie ma sensu, nie musisz czekać, aż Nechemiasz wróci, bo on nie wróci, Nechemiasz już jest w Starym Testamencie, mamy kogoś lepszego, mamy Ducha Świętego. Mamy Ducha Świętego, który jest zawsze przy Tobie, bo w nowe przymierze jest przymierzem Ducha, że Pan Jezus przychodzi do tego miasta, wchodzi jako król, widzi te kamienie i myśli sobie, ja już nie jestem zainteresowany kamieniami. Jestem zainteresowany żywymi kamieniami. Wprowadzam nowe przymierze, w którym mój duch będzie w ludziach i ja z ludzi teraz zbuduję coś, co nazwę Kościołem. I to z tym będę miał przymierze, który jest przymierzem wiecznym i rozerwalnym, nad nimi będzie moja krew, nawet jeżeli upadną, to są przykryci, są pod łaską, byli pod prawem, a są w łaską, szli do śmierci, a teraz idą do życia, byliśmy rozrywani, teraz jesteśmy nierozerwalni, bo jesteśmy połączeni na poziomie ducha i możesz być w czymś takim, możemy być w czymś takim, od nowa przymierza sprowadza się właśnie do tego i chciałbym, żebyśmy wstali, chciałbym, żebyśmy dzisiaj zakończyli nasze kazanie wspólną modlitwą. Także podsumowując, czytaliśmy Księgę Nechemiasza przez sześć tygodni, widząc proces odnowy Zobaczyliśmy dzisiaj, że nawet jeżeli można doświadczyć niesamowitych takich czasów odnowy, to i tak ludzka natura jest taka, że chwilę później znowu się wszystko rozsypuje, znowu jest od nowa, od nowa i że coś takiego miało miejsce w historii cały czas. Ale Bóg przez swoją obietnicę doprowadza nas do tego miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy, które jest dzisiaj dla nas możliwe, że jesteśmy w nowym przymierzu że Duch Święty jest w Tobie, jest wokół Ciebie, jest nad Tobą. Bóg Cię nigdy nie zostawia, nie opuszcza. On usunął wszelką przeszkodę do tego, aby Twoje serce było uzdrowione. Aby Twoje serce stało się miejscem, w którym On mieszka, w którym On żyje. Aby to, co w nas gdzieś jest, co nas rozrywa od Niego i od siebie nawzajem, aby móc już wyplemić całkowicie, wyrzucić i doprowadzić nas do tego, że możemy żyć świętym życiem. Możemy żyć czystym życiem. Możemy żyć życiem, które jest pełne miłości. Ponieważ Jezus naprawdę spłacił wszystko na krzyżu. I chociaż był ten moment, gdzie on pokazał, że miłość to też posłuszeństwo, w czwartek następny będziemy mieli tutaj czas, kiedy będziemy się skupiali na tym, jak Jezus pokazuje miłość w Getsemane, kiedy jest przed procesem, gdzie musi... Być w posłuszeństwie Bogu tragiczny moment, kiedy jest to zawieszenie wszystkiego i On wie, że ponieważ kocha Boga, ponieważ kocha ludzi, to musi zrobić coś, co dla Niego będzie bardzo trudne, ale miłość właśnie taka jest. W Wielki Piątek będziemy wspominali ostatnie chwile, jaką cenę trzeba zapłacić, żeby miłość do Boga i miłość do ludzi była wyrażona tak naprawdę w pełni, ale to wszystko byłoby takie fatalne, gdyby nie niedziela za tydzień, kiedy wspominamy, że końcem tego wszystkiego jest zmartwychwstanie, jest nowe życie i naprawdę żyjemy w czasach, kiedy Bóg może wzbudzać rzeczy, które były martwe do życia, może łączyć rzeczy, które były rozerwane Może spajać, leczyć, uzdrawiać, może uwalniać, może robić swoje królestwo pośród nas. Amen. Będziemy śpiewali piękną piosenkę, którą poznaliśmy już w czasie tego cyklu od nowa. I tekst tej piosenki brzmi tak. Wybrałeś sobie dom, nie ręką zbudowany. Zechciałeś mieszkać w nim, choć nie jest doskonały. Gdybym zrozumieć mógł, gdzie przebywa Bóg. Ostoi się tylko to, co święte, więc przez łaskę mogę wejść. Gdzie królujesz, mój Jezu, oczyść mnie. To jest ta modlitwa, którą za chwilę wspólnie chcemy wznieść, śpiewając. Ale chcę nas przygotować, co wyznajemy. Być może dzisiaj to jest dla Ciebie moment, kiedy powinieneś powiedzieć Boże, to jest Twoje miejsce. Wyrzucam dzisiaj wszystko, co tutaj nie powinno być i przyjmuję Ciebie. Odnów moje serce. To jest miejsce, w którym ma przebywać Bóg. Ktoś, kto jest święty. Ciebie pragnę więcej, a mniej siebie zapominam o tym, co jest za mną i z wiarą sięgam po to, co przede mną. Być może dzisiaj, na zakończenie właśnie dzisiejszej niedzieli, dzisiejszego cyklu, ktoś musi w końcu coś puścić. Może musimy przyjąć na jakimś poziomie własnego, osobistego życia czy wspólnotowego, że coś trzeba puścić, coś trzeba zostawić, coś musi już pozostać po drugiej stronie krzyża, po drugiej stronie odnowy, że Bóg w swojej łasce może już przynieść przebaczenie, przynieść jedno przynieść uleczenie, może dzisiaj coś potrzebujesz zostawić i z wiarą sięgnąć po to, co przed Tobą. Kościół to grupa ludzi, która żyje nadzieją. Przed nami są dobre rzeczy i Bóg ma dobre rzeczy dla nas. I ostatnia rzecz, modlimy się, za nóż mnie w mocy ducha i ognia, aby nieba dźwięk zabrzmiał we mnie od nowa. To jest Twoje osobiste zaproszenie Boga, jeżeli chcesz tego doświadczać. Jeżeli chcesz być zanurzony, jeżeli chcesz, aby w Twoim wnętrzu było to, co jest niebiańskie, jeżeli chcesz, aby w Twoim wnętrzu płynęło to, co Bóg mówi, że może płynąć, w historii Starego Testamentu widzimy ludzi, których serce jest dalekie od Boga, ale w historii Nowego Testamentu widzimy ludzi, którzy nawet jeżeli byli najgorszymi grzesznikami, to mogą zacząć nowe życie, ponieważ nagle Duch Święty wyczyścił wszystko i uwolnił coś nowego w ich życiu i 2000 lat później Jezus chociaż odszedł Nachemiasz, kiedy odszedł, wszystko zaczęło się sypać. Jezus, kiedy odszedł, wszystko zaczęło rosnąć, bo Duch Święty jest naprawdę pośród nas. Jest nam dany i On prowadzi i On buduje i możesz wejść w taką relację.